0: There's an road to
1: Comienza protagonistas los jóvenes. Hoy, concursillos de cristiandad.
2: noches, queridos oyentes. Aquí estamos, eh, otro martes más en Protagonistas los Jóvenes. Hoy, como los primeros martes, con Cursillos de Cristiandad, deseando haceros eh, pasar un buen rato, acercaros a la Virgen y, y que nos sirva de rato de oración este programa. Hoy, eh, hoy os vamos a aburrir porque el equipo está muy menguado. Eh, estamos nada más que Patricia y yo. Buenas noches, Patricia.
3: Buenas noches, Nacho.
2: Eh, ¿Qué tal estás?
3: Nerviosa, un poco nerviosa.
2: Bueno, eh, pues nada, el, el programa empieza ahora. Eh, tendremos nuestras habituales secciones con los tres últimos papas. Y, y nada, y sin más dilación, pues empezamos el programa. Thank you.
4: Es el corazón en lucha del huerto de los olivos que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca que mostró su herida abierta Dile a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay.
0: no tengáis miedo de mirarlo a él mirad al señor vosotros tenéis sed de vida eterna sí. este es amigos míos el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir a los jóvenes. Buscar a Cristo, mirar a Cristo, vivir en Cristo. Este es mi mensaje.
2: Pues este era el mensaje de Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Qué, qué grande. Eh, y nos da pie a la primera sección que... ...que bueno, nos la va a comentar Lucía desde la distancia... ...y que nos va a hablar de pa curiosidades de la Pasión de Cristo. Buenas noches, Lucía. Aquí estoy. Muy bien, que nos vas a hablar eh, de qué.
1: Pues os voy a hablar, ya que estamos, como decías, en, a puntito de entrar ya en la Semana Santa... En, ...en esa película que todos tenemos como referencia, que es La Pasión de Cristo... ...y no sé si quedará alguno de los oyentes que no la haya visto... Si, ...si como a mí me suele pasar todas las pascuas... ...me la pongo simplemente por el hecho... ...aunque, aunque me cueste ¿no? de, de ver esas imágenes... ...para recordar qué es lo que pasaba y concienciarme... Eh, ...pero bueno, la cuestión es que eh, dentro de la película... ...que eh, sucedieron cosas extraordinarias... ...muchas cosas que están fuera de la común de lo común... ...y es lo que os quería comentar... ...si os parece bien... ¿Os parece bien?
2: Nos parece fenomenal.
1: Vale. Pues bueno, anécdotas. A lo mejor algunas de ellas ya las habéis eh, escuchado en, en otra ocasión. Pero si no, aquí os las lanzo. La primera, que es la que me parece la más curiosa, es que Mel Gibson, el director, era muy conocido especialmente como actor. Eh, era uno de los grandes taqui, eh, bueno, actores que lograban taquillados en los años 80 y 90. Y curiosamente empezó a distinguirse como director a raíz de otra película que ganó un montón de Oscars, que se llama Braveheart. Y como segunda película escoge una que siempre había tenido en mente como católico, pero que le estaba costando mucho arrancar, que era precisamente esta sobre la pasión de Cristo. ¿no? Pidió dinero, siendo ya os digo que tenía, tenía ya varios Oscars como director, era una de las grandes figuras de, del mundo del cine... Y fue llamando puerta por puerta a distintos estudios y ninguno le abrió la puerta. La consideraban demasiado complicada y poco vendible. Total, que eh, Mel Gibson entró en una crisis fuerte, eh, también una crisis espiritual, y, y no sabía si hacer o no hacer esta película, si, eh, si resultaba que al cerrarse tantas puertas significaba que no era de Dios. Pero finalmente, y a pesar de su crisis eh, existencial también, decidió poner gran parte de su fortuna, porque costó 30 millones de dólares hacer esta película, que ahí se dice pronto, para sacarla adelante. Así que eh, fue su apuesta directa por, por la pasión de Cristo. Para poder lograrla, para poder sacarla adelante, no era consciente de que no lo podía hacer solo, así que pidió el consejo de, de varios sacerdotes que estuvieran durante el rodaje. Eh, se trajo, de hecho, estaba todo el rodaje lleno de sacerdotes. Se basó, evidentemente, en los cuatro evangelios, pero más específicamente en las visiones de Santa Caterina de Emerich, que, que, bueno, que es una santa que aseguraba haber estado y haber visto visiones de, de cómo había sucedido la pasión de Cristo con detalles muy concretos. Así que sobre esas visiones y sobre, sobre esos escritos eh, se construyó la película. Otros, eh, otra cosa curiosa es que él quería ser tan fiel y riguroso que obligó a todos los actores a, a aprender sus diálogos en arameo antiguo y en latín coloquial. Y, y eso pues eh, lo hacía todo mucho más difícil, pero ahí no está solo eso, que es lo que le da como más mmm, sinceridad, ver, veracidad, más bien veracidad es la palabra, sino que además... Él eh, se negó a que la doblaran en ningún país. Ya era complicado apostar 30 millones de, de dólares si, y además quería estrenarla en todos los países, buscar distribución en, en cada país sin estar doblada. Y sin estar subtitulada. Al final parece que le convencieron de que eso ya era algo completamente imposible y consiguieron al menos subtitularla. Menos mal. Menos mal, porque <ríe> si no me dirás que hacemos el, el común de los mortales, no habría llegado a ninguna parte. Precisamente esto que os decía de, de Mel Gibson, de que estaba en un momento de, de crisis fuerte de fe, eh, es lo que hace que, tome un, que tenga un pequeño protagonismo en su propia película. Y es eh, el momento en el que una mano le clava, eh, le clava la cruz a Jesús, se ve como se si agarra a una estaca, una especie de estaca clavando la cruz, esa mano es la suya. Y, y realmente, pues él no aparece como aparecen otros directores, camuflado entre alguno de los personajes. Él quería hacer esa mano porque consideraba que eran sus propios pecados los que habían hecho que, que Cristo estuviese crucificado y, especialmente, sus propios pecados y su crisis la que habían hecho que se pudiera realizar esta película. Sus pecados. Eh... Sobre los personajes, pues hay también curiosidades. El, el, los dos actores que interpretan a San Juan y a Poncio Pilato, que eran de origen búlgaro, los dos se llamaban Cristo. Eh, la, la que interpreta a la Virgen María no lo sabía en el momento en el que empezó el rodaje, pero en mitad del rodaje se enteró de que estaba embarazada. Y, y aunque le daba mucho miedo decirlo, estas cosas que también pasan hoy en día, ¿no? que a veces tienes miedo de las mujeres de, de decir que estás embarazada en, mientras estás trabajando, pues ella se lo dijo en, en secreto al actor protagonista, en Diesel, y, y gracias a eso luego reconoció que pudo meterse mucho más en el sentimiento de cómo iba a ser, porque además era su primer hijo el, el perderlo luego por otra parte el propio el propio Jim Caviezel el actor que interpreta a Jesús en la Pasión de Cristo quizás sea el que más pudo vivir la, las cosas y es que eh, él mismo cuenta que sucedieron cosas que le hicieron ponerse en su lugar y era se dio cuenta de que de que sus siglas Jim Caviezel eran JC Jesucristo cuando le dieron el papel en en ese momento en el que estaba rodando, tenía 33 años. Y, y además le, le sucedieron bastantes cosas. Él sí que era creyente, se había convertido gracias a su mujer, que era, que era católica. Y le sucedieron cosas mientras iba rodando. Él vivió pequeños fragmentos de la propia pasión en su carne. Pues, por ejemplo, eh, mientras eh, comenzaba la flagelación se escapó, uno eh, llevan capas y capas de maquillaje, normalmente ahí no pasa nada, ¿no? Pero se escapó uno de los golpes de los flagelos y le hizo una, una herida de 14 centímetros, que de hecho uno de los golpes que, que quedan reflejados que la grabación es real. Así que eh, imaginaros 14 centímetros de herida, ¿cuántas heridas tendría Jesús? Eh, mientras caminaba hacia, hacia el Calvario... Llevaba una cruz, llevaba el, el tronco de la cruz, ¿no? Que de hecho, esto también es una anécdota, Mel Gibson quería que fuera únicamente el, eh, como la parte larga de la cruz, porque se descubrió que en aquel momento, de hecho, los, los que estaban condenados a muerte solo llevaban el tronco, pero finalmente decidió llevar las, la cruz entera, ¿no? Entonces cayó, cayó camino al Calvario, como cayó Jesús, solo que en su caso él se dislocó el hombro. Así que pudo. Es una, otra de las caídas fue real y además muy dolorosa. Y luego, por, por último, en la cruz, eh, ya estando clavado, sucedió todavía lo más extraño posible. Y era que, no sé si os acordáis, que en, en un momento de la película, cuando él está crucificado, se ve un rayo. ¿Tú te eh, ¿Os acordáis? Yo sí, de que... yo sí me acuerdo. Vale, pues ese rayo no es un efecto especial, era un rayo real. Y ese rayo le atravesó de la cabeza a los pies. Le, le Debería haberse muerto en ese mismo instante, debería a, haberse acabado en ese momento la película, eh, pero además, casualmente, las, las películas no se ruedan en el orden en el que las vemos. Se van rodando las escenas diferentes y luego se montan. Pues esa era la última escena que tenía que rodar Jim C. Y le llevaron directo al hospital y sobrevivió. Y gracias a eso se pudo acabar la película y verla.
2: Y, y todo ah, eso te lo contó él directamente.
1: Lo de Jim Caviezel, sí. <risa>
2: <risa> que hay gente que tiene mucha suerte.
1: Hay gente que tiene mucha suerte, sí. La verdad es que el, sí, es un hombre que sigue muy, muy lleno de Dios. De hecho, decía que él antes era creyente, pero que supuso para él un antes y un después. De hecho. ...tuvo conciencia en ese momento... ...de que interpretar a Jesús... ...iba a suponer para él... ...dejar, o sea que ya no le iban a llamar... ...para muchos papeles, lo sabía... ...lo sabía... ...y que en algunos papeles tampoco los iba a aceptar... ...así que vivió casi diez años... ...en sequía de papeles... ...nadie, nadie le quería contratar... ...estaba ya muy catalogado... ...y estaba además... Eh, ...ya con la ficha de ser católico... ...cosa que también le pasó a Ben Gibson... Pero aún así, Dios es grande, <risa> y, y él en, eh, pues continuó siendo fiel, y, y ahora pues la verdad es que puede le, le llueven proyectos, lo llueven constantemente proyectos, y, y está muy agradecido, y sigue siendo un hombre muy valiente, que sigue diciendo palabras y frases como templos, que hablan en favor de la vida, que es... Pues sí, y todo esto Nacho efectivamente me, me lo contó él en persona, que tuve la suerte de conocerle sí, sí. en una promoción.
2: Que es una Así suerte que, grande, ¿eh?
1: Sí, y me he olvidado una cosa muy importante, eh, que quizás sea lo que da pie a todo. Y era que esta película era muy especial y todos los días se comenzaba el rodaje con una misa. Inicialmente se, se pretendía que hubiera sido solo el primer día al comenzar el rodaje, pero finalmente todo el equipo se sumaba a la misa día tras día. Y en las escenas más importantes de La Pasión o de las más significativas quizás, la, la última cena y la crucifixión, se expuso el Santísimo mientras estaba rodando. Es decir, estuvo Jesús presente en, en esas escenas. Así que, bueno, pues todo esto Ojo. pasó en la, en la pasión de Cristo y mucho más que tendremos que conocer y que se nos habrá perdido.
2: Pues muchísimas gracias por ilustrarnos. La verdad es que es una película preciosa, que nos ayuda a vivir todavía mejor la Semana Santa. Pero todavía no hemos llegado. Estamos todavía en cuaresma, eh, un tiempo de ayuno, de oración, de limosna. Eh, no sé a vosotros, pero a mí se me ha pasado... O sea, estamos ya casi en Semana Santa y se me ha pasado la cuaresma volando, volando. Eh, jo, pues pensar en la peli, a ver si me ayuda a meterme un poco más en, en la cuaresma y... y... Y tratar de prepararme mejor. Pues muchísimas gracias, Lucía.
1: Nada, a vosotros. Yo, eh, con respecto a esto, si, si me deja, solo quiero añadir una, una cosita más. Y es que justo después de La Pasión, os decía no que, que Mel Gibson tuvo muchas tentaciones. Yo siempre he admirado mucho a Mel Gibson, desde pequeña. Pero no, no sabía que era católico, hasta que hizo La Pasión de Cristo. Y... Y sí que sé, y, y yo creo que quienes le conozcáis o sepáis algo de él, sabéis que es un hombre que, que ha caído mucho después de, de hacer esta película. Y, y yo creo que, eh, hablándolo con una persona de mucha confianza, que para mí es, es una santa como la copa a un pino, eh, me decía, ¿cuánto bien puede hacer esta película durante, no sé, cientos de años?, porque es, es hacer visual algo que pues que leemos pero que a veces no comprendemos y que el diablo está muy enfadado. Así que recemos por todas esas personas que quieren hacer cosas cosas buenas porque están más sometidos a, a las tentaciones. Así que seamos iglesia juntos.
2: Pues sí. Pues muchísimas gracias, Lucía.
1: Gracias a vosotros.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Dios. Adiós. Adiós
1: un joven ser fiel a la fe cristiana
5: y seguir aspirando a grandes ideales en la sociedad actual? Jesús nos da una respuesta a esta importante cuestión. Como el Padre me ha amado, así os he amado, Yo permanece en mi amor. Gracias por esa alegría y resistencia. Nuestra fuerza, nuestra fuerza es mayor que la lluvia.
2: Vuestra fuerza es mayor que la lluvia. Es que son frases que, que me encantan. Cada, cada martes que las oigo, cada martes que me encienden. Pues... Pues nada, aquí estamos. Patricia, buenas noches.
3: Buenas noches.
2: Eh, pues lo primero es que te presentes un poco para que nuestros oyentes te conozcan un pelín.
3: Pues eh, tengo 31 años. Eh, soy la mayor de dos hermanos. Estoy casada desde hace muy poquito, desde el 6 de octubre. Y soy profesora de secundaria y bachillerato.
2: Toma ya. Y recién casada. Pues pues nada, un... es que no la veis, eh, pero está con una sonrisa enorme eh, y venir aquí a la radio la primera vez además es como que un poquitín de, de preocupación, de estrés, ¿no? Por cómo va a salir esto y con la Virgen de por medio pues va a salir fenomenal. Eh, pues eres la mayor de dos, has dicho. La
3: mayor de dos. Llevo tres años con mi hermano.
2: Ti, es un hermano?
3: Hermano, hermano. Toma.
2: Y, bueno, ¿y cómo era la vida en tu casa, de pequeña?
3: Pues feliz. Yo jugo, lo que recuerdo de pequeña es jugar muchísimo con mi hermano. De más mayores hemos tenido alguna discusión, normal, pero de pequeños lo que recuerdo es eso, jugar muchísimo juntos, hacer mil planes con nuestros padres que que siempre han buscado lo mejor para nosotros, y al fin es una vida de, de familia.
2: Toma. ¿Y tus padres eran creyentes o no?
3: Mis padres eran creyentes eh, a su manera, como dicen ellos. Era una fe de, de, de tradición como la que yo creo que hay en, en, en muchas casas. Entonces, eh, mis padres nos han, han dado los dos... ...los sacramentos, eh, los nos bautizaron, hicimos la comunión... ...y luego mi familia es de Málaga y yo tengo también un recuerdo de... ...cuando éramos más pequeños, cada vez que nos montábamos en el coche... ...que mi madre dijera, hasta que nos sea y si nos recéis, no salimos... ...y cuando llegábamos a Málaga, igual que decía, hay que dar gracias todos... ...o si no, no bajamos del coche, entonces son, son gestos pequeños... ...que a mí me hacen saber que la fe está presente en mi familia pero eh, era algo más eh, de tradición que una vivencia de una relación con Jesús en casa.
2: Ajá. Qué, qué bonitos y qué importantes son esos gestos, ¿eh? El bendecir la mesa, eh, rezar cuando uno empieza el viaje, eh, no sé, rezar por la noche, todos juntos, el Jesucito de mi vida, no sé, meter a Jesús en, en la vida y sobre todo en la vida de los niños. Qué bonito. Y... Mmm, bueno, has dicho que hicisteis la comunión con el cole, con una parroquia, ¿cómo...?
3: El cole en el que estudiamos es religioso, es de los terciarios capuchinos, es colegio y es parroquia, de hecho es la parroquia a la que sigo vinculada, entonces la, mi vida de fe sobre todo tiene que ver con, con este colegio, por lo menos mis primeros pasos, Yo hice allí la, la comunión, de hecho el sacerdote que me dio la comunión, eh, que lo sigo viendo... Me sigue parando en mitad de la calle para preguntarme delante de los vecinos del barrio quién me dio la primera comunión, y yo le quiero muchísimo.
2: O sea que estará orgullosísimo.
3: Bueno, si te yo más de tanto. que me la diera él. pero se acuerda de todo el mundo, no creas. Conoce a, a, a todo el mundo. Pero sí que es verdad que si no hubiera estado vinculada a este colegio, a la actividad de la parroquia, pues que yo me hubiera ido haciendo más tibia porque al final el pertenecer a un grupo eh, es lo que yo siento que ha utilizado el Señor para, para mostrarme lo que es eh, la vida cristiana, la belleza de la vida cristiana y la importancia de una coherencia de vida porque uno puede decir que tiene fe y vivir de, de muchas maneras. Entonces yo creo que he aprendido lo que es o he podido ver en otros lo que es la belleza de la vida cristiana eh, a partir de la parroquia, y que yo también eh, he sentido esa llamada de Jesús a seguirle, por lo menos en un, en un primer momento, a través de estos grupos en la parroquia.
2: ¿Y cómo eran esos grupos? ¿Qué hacíais allí?
3: Pues después de los grupos de catequesis de comunión, que me acuerdo de mis catequistas, pero de las sesiones no mucho,
5: <risa>
3: eh, yo empecé eh, la catequesis de, de confirmación, me salté unos años, y cuando me apunté a confirmación, eh, me apunté porque iba mi mejor amiga y, y también porque yo entendía de alguna manera que confirmarse una decisión en la que yo tenía mucho que ver. Era como una de las primeras decisiones que tú elijas por ti mismo y que tus padres mmm, no pueden decir nada ahí. Entonces, de alguna manera era... Tiempo de estar con mi amiga, con otra gente, y de otra manera, pues también poder decir yo algo con respecto a que era para mí la fe. Entonces me apunté, pero aunque esto estaba de fondo, la verdad es que yo no recuerdo vivir las catequesis de una forma muy devota, ni las peregrinaciones. De hecho, yo en las peregrinaciones eh, me quedaba hasta las tantas por la noche hablando, cuando a la mañana nos levantaban y nos decían misa, yo decía, no, por favor... Y así, entonces...
2: ¿Qué peregrinaciones? ¿A dónde? ¿A Santiago?
3: Pues no, hacíamos... La mi Javierada. favorita era la Javierada, sí. Eh, teníamos también una convivencia en, en Godella, donde hay otro otro cole de los Terciarios, el cole en el que yo estoy desde los Terciarios Capuchinos, y en distintos puntos, pero para mí la mejor era la Javierada. Y el primer día te ha costado Si no me tarde, equivoco,
2: perdona, ahora es la Javierada de... De este año, ¿no? ¿No es el primer y segundo fin de semana de abril?
3: De marzo. De marzo, de marzo ya lo hemos pasado. Y casi. Y, y nada, eso pues, el primer día hablando hasta las tantas, el segundo resistías porque eras joven, pero la segunda noche después de todo el día caminando, luego a hablar, la mañana siguiente cuando amanecía, si había que ir a misa o un rezo, laudes, aquella a mí me parecía... Un daño colateral <risa> para la, darle en la peregrinación. Pero lo cierto es que, que permanecía y, y que a mí sí que me llamaba mucho la atención, aunque yo todavía no le ponía nombre, eh, el hecho de ver a tantos peregrinos, a tantos jóvenes que se congregaban en, en Javier. Entonces, lo que decía antes, que al menos de una primera manera... Eh, para mí, permanecer en esos grupos, en las peregrinaciones, en las actividades, aunque yo no me enterara, pues ha sido muy, muy importante porque es la forma en la que Jesús me ha ido llevando por uno por otro camino.
2: Ajá. ¿Tu hermano iba también a esos grupos o no?
3: Mi hermano creo que fue un día pero, pero o dos abajo, ¿no? y ahí se acabó su andadura en, <ríe> en, en esos grupos.
2: Pero está en otros
3: no, no. Mi hermano, su primer y su último día inauguraron su experiencia en los grupos cristianos pues y la eso. terminaron. Y... Entonces, hemos seguido caminos diferentes. Es verdad que es bonito ver cómo, siendo muy distintos, nos complementamos. Y yo también siento como mi hermano, en algunos momentos en los que no ha entendido decisiones que yo he tomado, pues ha estado a mi lado. Y otras veces en las que yo no, no le he podido entender, pues también he tratado de estar con él. Yo creo que eso es también... Algo que nos tiene que distinguir, ¿no? Ah, la fraterno. diferencia, sí, no, no tiene que estar en... Tú eliges el mismo camino que yo, siquiera tú eres cristiano. A mí Jesús me, me pone el corazón algo distinto para la forma de mirar a mi hermano, los demás. Entonces, uh -huh. mi hermano, los grupos cristianos no hicieron muy buenas migas, pero pero lo intentó, bueno.
2: Bueno, y tú te confirmas, ¿y qué pasa luego? ¿Qué haces?
3: Pues yo me confirmo y, y cojo un grupo. Y, y ahí es donde yo empiezo a ¿Coges sentir... un grupo? ¿Quieres decir ¿Un grupo? que tú Perdón, eras catequista? Soy catequista, sí. Eh, y es donde empiezo a sentir una llamada a la coherencia muy importante, porque yo sentía que estaba predicando, enseñando, pidiendo algo a, a los chicos que al final no se hacía presente en mi vida, sobre lo que yo no tenía suficiente conocimiento. Entonces empecé a hacerme preguntas, a tratar de, de formarme más, eh, yo seguía participando en las peregrinaciones, en las actividades, y lo hacía como catequista y también en, en un grupo de, de jóvenes ya confirmados.
2: Catequista de comunión, ¿no?
3: Catequista de confirmación.
2: De confirmación, o sea, recién confirmada y catequista de confirmación. Sí,
3: el itinerario de confirmación en el colegio es, es muy largo. Eh, empezaban en sexto de primaria, entonces, en quinto, perdón, entonces yo cogía los de quinto. Hasta que se confirmaban, tenían que pasar muchas cosas. Así que no, no era tan temeraria la opción de dejarme a mí, ah, bueno, a los de bueno. Quinto. Y en, en este permanecer, eh, pues la parroquia eh, seguía, bueno, el colegio, a través de la parroquia, eh, seguía haciendo eh, propuestas y justo antes de, de coger grupo... Yo de pequeña que me preguntabas ¿cómo se vivía la fe en casa? Pues aunque yo no tengo un recuerdo de, de estar rezando en casa o una relación con Jesús, yo sí que tengo muy claro que para mí la existencia de, de Dios o de Jesús no, nunca ha sido una duda, sino que yo siempre he tenido muy claro que Dios existía y que eso era innegable. A mí no me, no me asaltaba ninguna duda al respecto. Pero en una de estas peregrinaciones, eh, yo recuerdo que, mal que me pesara, porque era una de esas noches que yo había estado hablando con, con mis amigas, eh, después de la Eucaristía pasamos por, por un monasterio, y, un monasterio de clausura. Y ahí yo encontré a unas hermanas que, que estaban radiantes y... Primero que para mí eso tumbó toda la idea que yo tenía de la vida religiosa y después que, aunque no la había tenido, eh, si hubiera existido alguna posibilidad de cuestionar la existencia de Dios, para mí el, el testimonio de estas hermanas eh, ya eh, disipó toda posibilidad de, de duda. Porque sí, verlas felices detrás de unas rejas sin sin Messenger, porque antes no había WhatsApp, había Messenger. Y sin poder salir con sus amigos, lo que yo consideraba que era importante, no sé, eh, en hábito, que a mí me gusta mucho la ropa, pues con todo lo que yo consideraba que tenía con respecto a ellas como una ventaja, eh, yo veía que ellas eran felices y, y eso solo lo podía hacer Dios. Entonces, mmm, yo sí que recuerdo ese momento como... La certeza absoluta de, de que Dios existe. Ya no solo porque no me lo cuestionara, sino porque yo lo había visto. Y lo había visto en otras personas.
2: Perdona que baje un poco a la tierra, ¿no? O sea, que estamos ahí fenomenal. Pero entre medias, ¿tú qué estabas estudiando? ¿Habías entra, empezado ya en la universidad?
3: Yo empecé a estudiar publicidad y relaciones públicas en... No porque fuera mi carrera favorita, sino porque toda la lista que había eh, pensé que no, no estaba mal. Yo no tenía tampoco muy claro qué, qué hacer, de publicidad. Y, y durante la carrera, eh, la trayectoria fue esta, ¿no? Mantenerme pegada a la, a la parroquia, eh, tratando de llevar una vida coherente, pero aún sin un encuentro con Jesús. Entonces, a veces... Eh,
2: y en un mundo muy complicado, ¿no? Porque el mundo de la publicidad es como muy materialista, es aparentemente muy poco espiritual, ¿no?
3: La facultad en sí era muy poco <risa> espiritual. El mundo de la publicidad... Bueno, eh, yo creo que... Eh, sí que es un mundo frívolo, pero yo he estado trabajando y también he encontrado gente fantástica y creo que... Que esto también mmm, a mí me ayuda a tener presente que, que Dios o que el bien eh, está en todos los sitios. Entonces, eh, estudiando la carrera yo encontré gente fantástica eh, y también trabajando en publicidad he encontrado ejemplos de, de vida. Entonces, mmm, no sé, el, el hecho de no tener prejuicios, de de no pensar en la publicidad como un espacio donde no cabe Dios o en, en una carrera, en otra carrera, porque porque no es mi experiencia. Yo he encontrado gente, sí, estupenda en todas partes.
2: <risa> Qué bien. no Desde luego tiene que haber cristianos en todos los ambientes y especialmente pues en estos que son un poco más difíciles, ¿no? Bueno, entonces tú estabas ahí, ya en la universidad, sin haber tenido un encuentro así un poco... Bueno, no. que no habías tenido ningún encuentro, pero con, como con una cierta inquietud, ¿no? Eso es. ¿Y te encuentras con estas monjitas? ¿En dónde?
3: Eh, nosotros pasamos por Lerma. De mm. hecho, lo a pasar varias veces. Pero eso que había dejado en mí una certeza de que Dios existía, eh, no había bastado para que yo me encontrara con Jesús, No, no era el momento. Entonces, pues yo seguí mi vida normal y acabé la carrera, hice un máster, eh, empecé unas prácticas y mmm, llegado a este punto me, me ofrecieron un contrato indefinido con el que yo me podía incorporar a, a la empresa en la que hacía prácticas. Y mmm, eh, yo me vi en un momento en el que experimentaba mucha tristeza y a la vez eh, me, me sentía muy mal, me sentía ingrata porque tenía una familia estupenda, mis amigos, eh, estaba con un chico que también era estupendo y tenía un trabajo que no todas mis amigas lo habían conseguido y aún así yo, yo sentía una especie de, de tristeza. Entonces eh, yo vivía con esa tristeza y con una especie de reproche hacia mí de por qué no me puedo contentar si, si tengo todas estas cosas. Y,
2: Eso, perdona, sería con 24 25 esto años.
3: Esto sería o... con 24 años, sí. Ajá. Y, y nada, dándole una vuelta que podía ser. Eh, yo recuerdo que, que mi madre me preguntó qué me pasaba. <risa> y, ¿Cómo
2: son las madres?
3: ¿Cómo son las madres? Y, <risa> y nada, y lo que se nos ocurrió allí en Cónclave <risa> fue que que podía ser un, un cambio de trabajo, porque a mí me encantaba mi trabajo, me lo pasaba fenomenal, pero a la vez yo sentía que, que yo no podía estar toda la vida haciendo eso. Entonces, eh, me matriculé en el máster de profesorado, pensando en la, prof en la posibilidad de la enseñanza, y, y es verdad que eso me dio un poco más de aire, pero... Eh, pasaba el tiempo y sentía que esa sensación de descontento eh, no cambiaba en mí.
2: Pero eso, perdona, fue un máster de profesorado, de profesora infantil... En secundaria, teatro. secundaria. En secundaria.
3: Y lo compatibilizaba con el trabajo pensando en que al acabar el máster yo tomaría una decisión de si seguir en publicidad o, o cambiarme de profesión, buscar eh, un sí, trabajo profe. como profe en un cole. <ríe> Y, y avanzaba y, y veía, pues eso, que, que eso me da otro horizonte, pero que no bastaba. Entonces, eh, señor que es bueno y que sabe cómo hacer las cosas, eh, fue fue tirando toda aquella a lo que yo estaba agarrada y, y que no me dejaba ver qué me pasaba. Yo esto luego, cuando se lo, se lo explicaba a una amiga, decía que era como las películas en las que sale una bola de demolición y de repente tira todo cuando está perfecto, pues eh, para mí ese tiempo fue algo así. Eh, y en, en medio de todo esto, eh, yo me encuentro en una pascua rezando delante de, de un sagrario y, y pidiéndole al Señor que, que lo arregle todo, que no sé qué está pasando, pero, pero que arregle todo. Y... Mmm, y en lugar de decirme, vale, o hacerme una promesa estupenda, que era lo que yo esperaba eh, escuchar, yo eh, lo que sentí del Señor eh, es que Él me quería. Eh, me, me sentí profundamente querida y, y eso no solucionaba lo que, lo que me pasaba, pero sí que le daba la vuelta a, a todo lo que había vivido, porque yo acabé esa Pascua... Eh, con la certeza de, de que Jesús no era solo esa idea de Dios existe, porque yo no tengo dudas, sino una persona con la que tenía una relación y que además me, me quería y me quería en ese año horrible en el que todo se, se iba desmoronando, no porque aparentemente fuera mal, porque en apariencia todo era fantástico, pero en, en mí, en mi corazón, yo sentía como que todo estaba revuelto.
2: Muchas veces en el mundo en el que vivimos parece que uno tiene que, que buscar un montón de cosas que aparentemente hacen felices y en realidad no lo hacen. O sea, el amor es el que nos hace felices y, y ahí te encontraste tú con ese amor, ¿no? De verdad. Eso es. ¿Y dónde fue esa, esa Semana Santa, esa Pascua, donde la viviste?
3: Eh, yo hice la Pascua en, en, en la Galera, en, en Yesu Comunio. Anda. Las había conocido unos años antes y fui allí a pasar una, una Pascua. Y cuando acabé, eh, pues lo que decía, ¿no? Que nada había cambiado, pero todo era diferente. Y yo lo que tenía claro era que, que quería conocer más a Jesús. Porque el hecho de que Dios me quisiera, pues me, me desbordó. Entonces quise apuntarme a... Todo lo que me pudiera ofrecer eh, conocer más a Jesús. Y, y ahí hago cursillos.
2: Pues voy, voy a hacerte una pregunta antes de que nos hables de cursillos. Te voy a preguntar: ¿qué canción así te, te puede gustar más a ti? Canción me gusta así un poco cristiana.
3: El Endo y Te Salvará.
2: No. Pues la tengo aquí.
3: <risa> pues siempre te <¿tienes> das canciones.
2: <risa> pues ahora seguimos y nos cuentas qué pasó con cursillos. <risa> Él vendrá y te salvará. ¡Qué canción tan bonita! Eh, pues nos estabas hablando de, de tu cursillo, ¿no?
3: Eso es. Cursillos. Pues yo tenía una amiga que había conocido en el máster y que me había contado algo de cursillos. Ella no era cursillista, pero otra persona que sí lo era, le, le había dicho que aquello era fantástico y que sería estupendo que fuera... Entonces ella me, me dijo que por qué no íbamos juntas y yo le dije que ni hablar. Que eso sonaba tostón y que no me apetecía nada.
2: ¿Cursillos de qué, perdón?
3: Cursillos de cristiandad. Ah, vale. <risa> y claro, es que así el nombre no me sonaba muy atrayente. Esto fue un mes de enero y en mayo, eh, claro, después de Pascua, yo pensé, ojo, pues eso de cursillos de cristiandad igual... No me sonaba muy bien, pero está bien para conocer a Jesús. Entonces eh, investigué en internet intentando hacer averiguaciones, pero claro, no fue <ríe> mucho. Entonces eh, encontré una dirección de correo electrónico y empecé a mandar emails para preguntar qué era aquello, eh, si cuando era el próximo cursillo, eh, si me tenía que quedar a dormir, eh, no sé, preguntas de todo tipo. El básico. Y, y al final, pues eso, a mí no me invitó nadie, a mí me invitó Jesús. Yo escribí y dije, pues yo quiero ir. Y además había uno que coincidía con mi cumpleaños y yo dije, pues fantástico, mi regalo de mi es? cumpleaños, 6 de junio. Así que... Allí que me fui y yo me acababa de encontrar con Jesús, entonces eh, para mí el cursillo no supuso un encuentro con Jesús, pero sí que fue un encuentro con la iglesia. Para mí fue el, el descubrimiento de, de cursillos, eh, el hecho de ver que había una iglesia que estaba pendiente de mí, que se alegraba por mi vida, que, que me cuidaba y, y de la que yo también era parte sin, sin saberlo, una iglesia joven... Pues para mí fue muy importante y de hecho ahora para mí eh, el, ser, el ser parte de la comunidad eh, también es una alegría por, por esto porque yo soy parte de, de esa iglesia que se alegra por la vida de otros que quiere acompañar a otros que quiere cuidar a otros y esto lo vivo en cursillos de una forma especial pero también en, en mi día a día
2: y... Bueno, Cursillos te pilló en, en ese momento de transformación interior, ¿no? Y, y supongo que exterior. Eh, ¿Qué pasó con tu trabajo? ¿Cómo, cómo iba el tema?
3: Pues eh, yo Paralelamente.
2: acabé... Paralelamente. <risa> Perdón.
3: <risa> iba como podía.
2: <risa>
3: <risa> eh, acabé el máster y y nada, yo... Es que después de haber hecho este descubrimiento de Jesús en mi vida... A mí lo que me importaba era Jesús en mi vida. Entonces empecé un, un discernimiento preguntándome qué quería Jesús de mí. Y es que me daba igual lo que fuera, porque yo solo quería saber eh, qué, qué quería Él. Y en medio de este discernimiento eh, apareció la posibilidad de, de la vocación. Pero yo estaba convencidísima de que no tenía vocación.
2: Vocaciones hay muchas. ¿Qué, pues qué estaba
3: convencida que no tenía Vocación religiosa. Entonces eh, yo decía, pero como yo quiero saber lo que quiere Jesús, vamos a hacer las cosas bien. Entonces empecé a hablar con un sacerdote eh, convencida de que me iba a decir que no tenía vocación porque era evidente. Entonces eh, yo lo que necesitaba era que una persona de la iglesia me dijera, mira, no tienes vocación, vete a tu casa y sigue haciendo tu vida. Pero como este sacerdote no me lo decía, pues me cambié a otro sacerdote. Y como tampoco me lo decía, pues yo pensaba, Jolín, pues sí si es evidente, si yo ya les he dicho que yo siempre he querido casarme y tener hijos, pues no sé qué más datos hacen falta para que te digan que no tienes vocación. Entonces mmm, estuve con un tercer sacerdote y, y viendo que se repetía la misma situación de que Nadie me dijera que no tenía vocación, vocación pues eh, tuve que empezar a, a plantearme yo aquello en serio, porque nadie me decía lo contrario, tampoco nadie me dijo que sí, y esto es para mí muy importante, porque yo he sentido como eh, mi libertad ha, ha sido tratada de una forma delicadísima en la iglesia, y, y que siempre se pide que sea la persona que está en discernimiento la que da el paso. Entonces, nada, como ninguno de los tres sacerdotes me había dicho que no, pues me quedé con uno cualquiera eh, <risa> haciendo este camino de discernimiento y, y finalmente eh, fui yo la que dije que bueno, que, que tal vez eh, esa opción no era descartable del todo y fuimos haciendo un, un camino eh, en el que yo iba siendo capaz de abrir el corazón cada vez más eh, sobre todo en la oración pero bueno también poniéndolo delante en, en la dirección espiritual que yo no sabía que eso era dirección espiritual y, y al final de este discernimiento pues eh, yo lo que vi era la posibilidad de que Jesús me estuviera llamando entonces pues me quise fiar y vino una segunda parte del discernimiento que tenía que ver con el hogar al que el Señor me podía estar llamando eh, porque fuera mi sitio. Entonces, en, en una búsqueda en la que yo me perdía en cosas humanas, de, bueno, pues si he hecho el máster de profesora y tengo vocación, pues seré monja de colegio, porque digo yo, para algo he hecho el máster. Pero cuando yo me acercaba a estas comunidades, eh, no sentía que fuera mi sitio. Bueno, pues si no es esto, entonces era un sitio en el que yo pueda hacer algo, pueda ser útil, haga falta... Pero lo mismo, cuando eh, yo me acercaba a una comunidad, a hablar con una hermana, que eran maravillosas, que, que me abrían su casa para también que yo pudiera hacer una experiencia de discernir, yo sentía que, que eso no era. Y así, así, eh, el Señor me, me fue llevando a la casa de las hermanas, donde yo me había encontrado con la certeza de que Dios existía y donde en una Pascua eh, Jesús se había presentado delante de mí de una forma muy evidente para, que, para decirme que me quería. Entonces eh, hice una, un segundo momento de discernimiento con la comunidad y, y finalmente entré. Eh, entré, hice la fase del postulantado y durante todo este tiempo... Eh, no sé, yo siento que, que aprendí muchísimo, que experimenté lo que es la vida fraterna, que es una cozada, que, que se puede hacer una vida en cristiano, que, que lo que se nos vende como único válido, pues no es, no es de verdad lo único válido, pero después de este tiempo de postulantado, ...lo que el Señor me pedía era... Eh, ...salir... ...y aquí fue cuando empezó el problema... ...porque yo entendía que el Señor me pudiera pedir... ...entrar a un monasterio... ...pero no entendía que me pidiera salir...
2: Que ...¿después de cuánto tiempo?
3: Eh, ...un añito y poco...
2: ...o sea un añito y poco... ...haciendo sí, un el postulantado...
3: Te... ...entonces eh, yo empiezo a tener esta inquietud en el corazón... ...lo comento con... ...con mi maestra que era la persona... Eh, ...con la que yo hablaba dentro del monasterio y esta persona me dice pues fantástico si tienes esta inquietud vamos a ver qué es lo que dice el Señor y si tienes que salir Patri pues es de Dios igual que si te tienes que quedar y esto que yo no entendía porque yo sentía que le estaba diciendo que no al Señor eh, finalmente eh, era lo que me pedía así que salí del convento
2: Toma eh, hombre y Imagino que entrar al convento ya es un paso enorme porque dejas toda tu vida, todo tu trabajo, pero claro, una vez que has dejado todo, salir eh, es como que no tienes ninguna seguridad, ¿no? Tu familia y, y poco más. ¿Cómo fue ese momento?
3: Pues ahí fue muy duro, ¿eh? Yo lo pasé mal, por, sobre todo mmm, por mí, no porque no estuviera arropada, porque mi familia... Eh, que para ellos fue muy, muy duro dejarme entrar o verme entrar. Eh, me recibí en casa con los brazos abiertos y todo fueron facilidades porque el Señor es providente. Pude ponerme a trabajar enseguida. Eh, mis amigos también estaban ahí para mí. Pero para mí era duro vivir con esta duda de si yo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Entonces ha sido ir colocando las cosas... Y poder rendirse al a Señor y decir, yo no lo entiendo, pero tú lo sabes todo y yo me fío. Tú
2: sabes más. Jo, me, me quedo con ganas de saber muchísimo más qué pasó, pero resumiendo esta, bueno, y viéndote la cara, o sea, yo sabiéndote feliz, no hay nada como fiarse del Señor, darle una oportunidad para saber que uno va a ser feliz. Eh, igual quieres mandarle un beso a alguien o ¿no? recuerdos a alguien.
3: <risa> a Juana, Juana. A Juana,
2: Juan. Juan, tu marido.
3: A mi marido, sí.
2: O sea que, nada, al final, bueno, nos lo has dicho al principio, que en octubre, o sea, hace seis meses, siete meses, nada, sí. te casaste O sea que, pues muchísimas gracias, Patricia, por, por tu entrega, por estar aquí, por contarnos tu vida, por ponerla a disposición de la Virgen. Muchísimas gracias.
3: Gracias Nacho, a ti.
2: Y a nuestros oyentes, pues eh, aquí estaremos si Dios quiere, dentro de un mes, el primer martes de mayo, no sé si cae en Puente, pero si Dios quiere, pues aquí estaremos. Y os deseamos a todos una feliz y santa noche. Que Dios os bendiga. De colores.
3: De colores.
0: Hey,